1: Namaste, liebe Yogis, liebe Yoginis ähm, zu unserem Podcast Yoga Coach. Herzlich willkommen, liebe Sarah
0: Swati. Hallo. Namaste, ihr Lieben. Namaste, Rebecca.
1: Wir reden heute darüber, ob Yoga eine Religion oder eine Philosophie ist. Komplex. Ja. Ähm. Das ist wahrscheinlich eine Frage, die sich viele gestellt haben oder stellen, wenn sie Yoga das erste Mal hören. Die einen denken ähm, an, den, an die Körperübungen ähm, auf der Matte, wahrscheinlich noch im Fitnessstudio, und die anderen denken an die Philosophie. Ähm, aber so wirklich verstehen tut man es als Anfänger nicht. Also zumindest ich habe es nicht verstanden. Und ähm, ja, wie ist das eigentlich in unserer, in unserer Welt hier so mit Kirche und so und Yoga wie wird denn das von anderen Religionen wahrgenommen?
0: Also erstmal, ob es eine Philosophie ist oder eine Religion, darüber streiten sich manche. Aber für mich ist eigentlich relativ klar, es ist eindeutig eine Philosophie, aber die religiöse Einflüsse hat und religiöse Einflüsse stehen lässt. Und wie jede Philosophie kommt man ja an die großen Fragen nicht vorbei. Was ist Leben? Was ist der Ursprung von allem? Und von daher ist klar, dass da auch über Gott äh, gesprochen wird. Wir haben das bei den äh, Niyamas gehört mit Ishvara Pranidana, also die Hingabe an das Göttliche. Mhm. Und da ja, ist ja schon... Die Idee dahinter, dass wir jeden Tag uns mit dem Göttlichen verbinden. In, meinem in meinen Kursen versuche ich das manchmal ein bisschen zu vermeiden, vom Göttlichen zu reden. Manchmal sage ich auch einfach das Größte oder das Höchste oder das Universum äh, oder stelle es jedem frei, was er dazu fühlen möchte oder welchen Begriff er verwenden möchte.
1: Ja, aber warum ist es für dich eine Philosophie und keine ähm, Religion? Weil es keinen Führer, Führer, Entschuldigung, ähm,
0: also kein, ja, es gibt kein, ähm, es gibt keinen Papst, es gibt keinen, genau, wir so haben keine Priester, keine Priesterinnen, okay. keine Struktur, wie das in Religion üblich ist, ähm, dass wir die, dass wir die Idee vermittelt bekommen oder dass wir Vermittler haben zwischen uns und dem Göttlichen zum Beispiel. Und eine Religion üblicherweise ist ja an Rituale gebunden und an bestimmte Glaubenssätze. Aber ich habe doch die Yamas und die Niyamas. Ich habe Gurus, ähm,
1: die das Ganze so ein bisschen vorleben und äh, die Yogis äh, unterstützen in ihrer Entwicklung. Und ich habe ja auch äh, so ein paar
0: grundsätzliche Schriften, auf die sich die Yogis beziehen. Ja, und bei diesen grundsätzlichen Schriften ist äh, das diskutieren und streiten und nachfragen ausdrücklich erwünscht.
1: Ja, aber das ist ja auch wie ähm, bei der evangelischen
0: Kirche. <lacht> Tun die das auch? Ja, ja natürlich. <lacht> das wusste ich nicht, ich bin ja nicht evangelisch. <lacht> <lacht> ja, ich auch nicht, ich bin katholisch, aber ich habe nee. es... Ähm, ja, also ich glaube, dass es... Ähm, doch ein bisschen enger ist. Also wenn du jetzt einem Protestant sagst, ich finde Maria toll und ich verehre und Maria und bete sie an, dann würde er vielleicht tatsächlich fragen, warum machst du das? Oder ich glaube, das ist da kein Thema bei den Protestanten. Ja. Und ähm, während, na, während für die Yogis das völlig in Ordnung ist, sagst du, ja klar, stellst du dir halt Maria auf deinen Altar zu Hause. Und dann... Bist du in Verbindung mit Maria, ist ja okay, kannst du machen. Mhm. Kannst von mir aus auch Lakshmi auf dein Alter stellen oder beide nebeneinander, ist auch okay. Mhm. Lakshmi war nochmal wer? Die Göttin der Fülle aus dem Hinduismus. Mhm. Also ich glaube, diese Diskussionsfreude und auch nicht diese Idee davon, dass wir etwas glauben sollen, sondern dass wir es ausdrücklich erfahren möchten im Yoga. Das unterscheidet uns, glaube ich, von der Religion ziemlich deutlich, mhm. weil ja da der Glaube eine große Rolle spielt. Ähm,
1: ich habe am Anfang, als ich noch gar keine Ahnung hatte von Yoga, habe ich Yoga immer in die Richtung vom Buddhismus ähm, gesteckt, ähm, weil natürlich auch ähm, sehr viele äh, Buddha-Figuren ähm, immer in Yoga-Zentren stehen oder äh, bei irgendwelchen Logos dabei sind von Yoga-Zentren und so, aber ähm, ist Yoga äh, dem Buddhismus am nächsten oder kann man das so gar nicht sagen?
0: Also wie gesagt, die ursprünglichen Schriften sind äh, die gleichen, die ganz, ganz alten Schriften, Upanishaden oder, also ich weiß jetzt nicht, wie die, ähm, inwieweit der Buddhismus da heute noch angelehnt ist, aber andersrum würde ich es gerne benennen, Buddhisten praktizieren Yoga Mhm. oder Hinduisten praktizieren Yoga, oder Christen praktizieren Yoga.
1: Alle praktizieren Yoga.
0: Genau. Die, also, es, von, von daher gibt es diese unterschiedlichen religiösen Einflüsse in, die, in diese Yoga-Richtungen. Also wenn wir jetzt die fünf Tibeter hören, das sind abläufe, yogische Abläufe, Körperübungen, die eben aus dem tibetischen Buddhismus äh, stammen. Mhm. Dann machen wir ähm, Herzmeditationen, Bewegungsmeditationen, die die Sufis erfunden haben. Aber wir nehmen, übernehmen es einfach hier wieder in, im Westen, weil es eine schöne Meditation ist. Mhm. Und so inspiriert das eine, das andere. Und äh, Yoga lässt sich sehr gerne auch tradition, traditionellerweise beeinflussen und inspirieren von, von neuen Ideen oder von dem, was sich ähm, richtig anfühlt oder wo wir die Erfahrung dazu gemacht haben. Das ist so. Mhm. Gibt es denn das
1: eine ursprüngliche ähm, Yoga, also wir haben ja schon öfter mal das Thema angeschnitten, ähm, das Yoga für die westliche Welt oder für die westliche Welt interpretiert und so, ist es denn eher im, im,
0: in anderen Bereichen der Welt, wird es da ganz anders gehandhabt und auch von der Philosophie her? Bei den Indern ist es ja schon von Haus aus so, dass die nicht sagen, ich habe, die und die Schublade für das und das. Aber die haben Kastensysteme, natürlich haben die <lacht> Entschuldigung. Das ist Politik. Okay. Das ist Politik und es, äh, es hat auch nichts mit äh, Karma zu tun, so wie wir das verstehen, mhm. sondern das ist einfach für mich was komplett Politisches. Du kannst immer aus einer Religion auch eine Politik machen, das passiert ja sehr oft, das würde ich da unterscheiden. Aber die Inders sind schon, so wie es mir gesagt wurde oder so wie ich das gelernt habe, von ihnen dann in meiner Ausbildung, dass die sagen, es sind immer Strömungen. Das ist nie so, dass es, dass die sagen, okay, das ist jetzt der Tantra-Yoga, das ist jetzt Hatha-Yoga und das so bleibt das jetzt immer und man darf das nicht miteinander vermischen, sondern es war schon immer so, dass es mal eine Strömung in die Richtung gab, dann gab es eine Strömung von da und dann kam wieder etwas anderes dazu und dann entwickelt sich das. Und natürlich, wenn Yoga nach außen in ein anderes Land getragen wird, dann wird das anders interpretiert, dann werden vielleicht andere religiöse Rituale noch mit reingemischt und dann entsteht so ein bunter Mix. Mhm. Und das ist einfach ähm, wie Lieder singen. Du kannst ein religiöses Lied singen oder einen Popsong singen und ja, das sagt noch nichts darüber aus, ob du... Es ist einfach ein Lied erstmal und genauso ist es im Yoga auch. Es ist erstmal eine Körperbewegung, die deinem Körper gut tut, so dass wir hier im Westen auch diese säkulare Ausrichtung haben, wo es über diese spirituelle oder philosophische Dimension überhaupt gar nicht geht, sondern einfach nur Körper. Jetzt schauen wir mal, dass du keine Rückenschmerzen hast. Jetzt gucken wir mal, was wir da tun können, damit du deinen Stress im Alltag reduzierst. Was ist ein Stress eigentlich und wie kommst du da runter? Und dann ist da noch gar nichts an philosophischen, religiösen Aspekten drin. Mhm. Und dann gibt es eben Ausrichtungen, die diese Bereiche mehr mit reinnehmen. Und ich versuche hier im Swaha immer so einen Mittelweg zu bekommen, dass ich Impulse gebe und aber jedem den Raum lasse, seine eigene Religion mit einzubeziehen oder dass es auch kein Widerspruch ist. Ich mache das gerne, dass ich ähm, das Neue Testament mal reinbeziehe und vergleiche und schaue, okay, was, was hat Jesus gesagt, was sagen die Yogis, unterscheidet sich das eigentlich oder ist es das Gleiche? Und dann stellen wir fest, dass es eigentlich das Gleiche. Ich kenne mich jetzt mit anderen Religionen nicht so aus, deswegen beziehe ich mich da nicht so, aber ich kenne mich mit dem Hunaschamanismus aus. Dann nehme ich gerne die Prinzipien aus dem Huna Schamanismus aus Hawaii und vergleiche das mal mit den yogischen Prinzipien und stelle fest, Ah, auch die haben gleiche Ansätze, gleiche eine gleiche Weltvorstellung. Was ist nochmal Hunaschamanismus? Das ist der Schamanismus aus Hawaii von den Kahunas. Und was zeichnet den denen
1: aus? Bitte? Was was zeichnet den aus? Oder Wir was haben eben so
0: neun Prinzipien, wo sie die Welt erklären? Sowas wie jetzt ist der Augenblick der Macht mhm. zum Beispiel oder alle Macht kommt von innen. Mhm. Das ist ja das, was Yogis beispielsweise auch sagen. Es gibt nur das Hier und Jetzt. Und du trägst die Schöpferkraft in dir. Mhm. Das sind immer nur andere Worte, aber die Idee ist die, ist die gleiche. Und das mache ich schon ganz gern, dass ich das mal von außen etwas ranziehe, um zu, äh, deutlich zu machen, dass es jetzt nicht äh, nur die Yogi ist, dass die das sagen, sondern eigentlich, es deckt sich mit dem, was du kennst. Und hier im Westen haben wir halt das Christentum weit verbreitet, sodass ich gerne halt in Bezug auf ein Christentum ziehe oder weil ich mich damit natürlich auch etwas besser auskenne. Es ist schon so, dass es von den unterschiedlichen Religionen Vorbehalte gibt gegenüber Yoga, das weiß ich. Je nachdem, was das für eine Richtung ist, ist es auch wirklich ablehnend. Also zum Beispiel von den Zeugen Jehovas wird jetzt wahrscheinlich eher die wenigsten sich bei Yoga wiederfinden. Und wenn, dann werden sie vielleicht wirklich darauf achten, dass sie bei so einer strengen, säkularen Richtung landen und diese Einflüsse nicht hören, weil sie es nicht hören wollen. Ich weiß es, weil ich zweimal Schülerinnen hatte, die äh, Zeugen waren und da habe ich schon gespürt, dass das eigentlich aufstößt, was ich äh, sage, dass das nicht mit ihrer Religion einhergeht. Ähm, Moslems ähm, habe ich auch äh, in den Kursen, aber sehr wenig äh, Muslimas, eher äh, äh, fünf vielleicht, seit ich unterrichte. Ähm, da weiß ich jetzt nicht so genau, woran es liegt, ob es äh, an der Religion liegt oder ob es äh, daran liegt, dass wir vielleicht keine reinen Frauengruppen haben. Vielleicht wäre das dann ein Entgegenkommen. Oder ob es wirklich etwas ist, weil es äh, als was Religiöses verstanden wird und äh, sie nichts damit zu tun haben wollen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Mhm. Die, die zu mir gekommen sind, die haben halt äh, mit ihrer Religion so wenig Bezug, dass das für sie kein Thema darstellt. Und wenn ich danach frage, wissen sie das eigentlich auch nicht. Manche haben gesagt, das liegt vielleicht auch an der Sprache einfach. Aber gut, das weiß ich nicht. Mhm. Was haben wir noch? Also selbst äh, bei den Christen stößt das auf Ablehnung mitunter. Hast du es mal erlebt? Ja, <lacht> ich habe das erlebt. Es gibt äh, Christen und Pfarrer, die da sehr offen sind. Und äh, ich habe das zu Beginn meiner Yoga-Lehrertätigkeit auch erlebt, dass ich einen Raum gesucht habe, zu unterrichten. Und dann hatte ich eben auch in den Gemeindehäusern nachgefragt, ob ich einen Raum anbieten kann. Und habe dann bei dem evangelischen Pfarrer ein Ja bekommen. Ich hat gesagt, ja klar, da ist ein Raum, kannst du nehmen. Und dann habe ich Werbung gemacht und dann hat er Ärger gekriegt mit seinem Gemeinderat, die, die keinen Yoga in ihrem Gemeindehaus haben wollen, weil die dann gesagt haben, das passt nicht zusammen. Mhm. Und dann musste ich wieder gehen, mhm. <lacht> musste ich mir einen anderen Raum suchen. Also da auch innerhalb von dieser Gemeinde. Also der Pfarrer hat das ja ganz anders gespürt und erlebt, aber er hatte in dem Moment äh, da nicht den Einfluss drauf, zu sagen oder das deutlich zu machen, hey, das ist keine Religion. Aber umgekehrt hast du deine Yoga-Ausbildung äh, im Kloster gemacht. Genau, ja. Mhm. Also die Ursula Salbert hat einfach Räumlichkeiten angemietet und da das in Bühl ist, das sind ja viele Klöster, hatte sie unterschiedliche, als dann das eine im Bühlertal umgebaut wurde oder auch, ich glaube, verkauft wurde, ist sie dann nach Bühl ins Kloster gegangen, sodass ich dann den Großteil meiner Ausbildung in dem Kloster in Bühl gemacht habe, was, was das, sehr was, schön war. Was war das für ein Orden? Ähm, puh. <lacht> also eher eine von Maria Hilf heißt das, also von, weiß nicht. Äh, also das ist jedenfalls ein Nonnenkloster gewesen Aha. oder ist immer noch eins und ähm, ist, glaube ich, mit dem, mit dem Kloster am Bodensee ziemlich eng äh, zusammen. Aber frag mich jetzt nicht, weil ich mich auch nicht mit dem Kloster an sich beschäftigt habe, als ich da war, sondern eben mit Yoga. Aber wir waren eben in den Räumlichkeiten vom Kloster und haben meditiert äh, dort in dem schönen Klostergarten, das war wirklich schön. Ich fand das eine tolle Kombination. Hab und die Nonnen waren übrigens ja. sehr offen uns gegenüber und sehr, sehr, sehr freundlich, sehr tolerant und auch interessiert an, an uns als Mensch, jetzt nicht am Yoga, aber als Mensch. Also ich, ich habe mich sehr wohl gefühlt da. Mhm. Mhm.
1: Ja, das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Ja, du hast mich ja total überrascht in einer unserer ersten persönlichen Begegnungen abseits des Kursraums, hast du direkt gesagt, ja, ich bin katholisch und ich dachte so, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, du bist auch ähm, verwurzelt im christlichen Glauben, ne? bist damit irgendwie groß geworden. Und als du dann gesagt hast, du hast die Yogalehrerausbildung im Kloster gemacht, habe ich gedacht, okay, jetzt <lacht> hast du mich komplett. Und ähm, wenn ich nach dir gefragt werde von Leuten, die dich nicht kennen, dann sage ich das auch immer bewusst, um sie so ein bisschen aus der Spur zu bringen, weil ähm, genau dieses klassische Bild Yoga und Buddhismus, ähm, du konterkarierst es so ein bisschen ähm, durch das, was
0: du lebst und das finde ich total spannend. Ja, man muss ja schauen, mit was man die Herzen erreicht und hier im Westen erreichst du die Herzen am leichtesten mit Jesus, weil die meisten eine Verbindung zu Jesus haben Nein. oder zu Maria oder zu Maria Magdalena. Und ähm, der Buddhismus ist ein Stück weit bekannt, aber es hat doch eher die Ausnahme, dass wir Buddhisten sind hier. Mhm. Das ist immer noch ein bisschen was Außergewöhnliches, oder? Wenn jemand Buddhist ist. Ja, wobei ich habe
1: ja sieben Jahre in ähm, Speyer gearbeitet und über Gott und die Welt im wahrsten Sinne berichtet. Also sprich, ähm, ich war hauptsächlich zuständig für das Bistum, für die Berichterstattung über das Bistum und für die Evangelische Landeskirche. Also ich habe darüber berichtet. So Und äh, da habe ich natürlich dann in den sieben Jahren auch viel verfolgt, mich ähm, viel ausgetauscht mit den Geistlichen, egal welche Hierarchiestufe. Und die haben immer gesagt, äh, die ähm, die Menschen ähm, verabschieden sich von uns, von der traditionellen Kirche und suchen eher ähm, die Antworten im yoga oder, und oder im Buddhismus, ähm, ist das nur Mode oder hat die Kirche da ein Problem? ja Und ich finde es jetzt aber ganz schön, dass umgekehrt Yoga aber die Kirche mit einbezieht.
0: Ja, ich glaube, dass wenn du als spiritueller Lehrer, Priester, Priesterin, was auch immer, verbunden bist mit dem Höchsten selbst, dass du ein bestimmtes Thema bekommst, Du bekommst einen Spirit und dann gibst du diesen Spirit in dieser einen Woche rein, der Yoga-Lehrer in seine Kurse und der Pfarrer in seinen Gottesdienst. so Sodass, wenn ich früher, als meine Töchter zur Kommunion gegangen sind und ich öfter einfach in der Kirche war, da saß und gedacht habe, das ist ja irre, der spricht über genau das Gleiche wie ich in meinen Kursen. Wir verwenden eine andere Sprache und wir erklären das anders, aber die Information ist genau die gleiche. Ich habe das so oft beobachtet. Mein Mann kommt so oft zu mir und fängt mit einem Thema an und dann sage ich, du weißt, das ist gerade mein Wochenthema. Ich erzähle gerade in meinen Kursen über das, das und das. Und ich glaube, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass wir geführt werden von etwas Höherem und dann kommen wir nicht drum rum über das Gleiche zu sprechen. Deswegen, ich fühle mich sehr, sehr verbunden mit den Pfarrern und den Pfarrerinnen oder Priesterinnen dieser Welt. Ich fühle mich auch sehr verbunden mit allen Religionen dieser Welt, weil ich glaube, die, die wirklich ernsthaft verbunden sind, das Gleiche wollen. Wir wollen Frieden, wir wollen Liebe, wir wollen, dass die Menschen frei sind und okay. dass sie einen Bezug haben zu dem, wer sie sind und wo sie aufgehoben sind, ja, in den Händen Gottes. Und wie du das nennst, das ist immer nur Spielerei. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, wie man darüber streiten kann, welche Worte man dafür verwendet, für etwas, wo du schlussendlich sowieso keine Worte finden kannst. Mhm. So, Das glaube ich, dass das ganz viele fühlen. Und äh, die Kirche hat einfach Fehler gemacht, so einfach ist es. Sie hat ihr Vertrauen verspielt durch Skandale innerhalb der Kirche, durch äh, keine ordentliche Aufarbeitung dieser Skandale und durch die, eine gewisse Bevormundung, so und so ist es und du darfst da kein eigenes Gefühl vielleicht zu haben. Obwohl ich auch Pfarrer kenne und schon gehört habe, die da sehr offen sind und diese Freiheit auch lassen, was ich, was ich toll finde.
1: Mhm.
0: Oder ich auch schon Pfarrer erlebt habe, ja die feiern seit Jahrzehnten Ostern gemeinsam mit der evangelischen Kirche oder andersrum im Wechsel. Seit Jahrzehnten wird der Vatikan dann immer noch darüber diskutiert, ja, darf man überhaupt zusammen Kommunion feiern? Also, Pfarrer ist nicht gleich Pfarrer. Und ich würde das immer differenzieren. Und Kirche, Kirche ist das Problem, aber nicht der Glaube ist das Problem. Nicht Jesus ist das Problem. Und auch nicht einzelne Personen in diesen Institutionen sind das Problem.
1: Mhm. Jetzt würden ja wahrscheinlich einige Kirchenvertreter entgegenhalten, ähm, aber die Skandale, also gerade Papst Franziskus hat ja versucht, viel aufzuklären und ist immer noch dabei. Er fängt an bei der Vatikanbank und geht hin über die Missbrauchsskandale und so weiter, Missbrauchsfälle. Ähm, aber gut, zurück zum zum Yoga. Ich muss ich muss, ich muss, muss mal kurz Advocatus Diaboli spielen <lacht> an der Stelle. Ähm, zurück zum Yoga. Was mich überrascht hat, ist ähm, die erste... Grundlegende Schrift, die ich mir angeschafft habe damals, war das Yoga Sutra, habe es ja. aufgeschlagen und da ging es direkt los im Neuen Testament, und dann habe ich gedacht, was äh, verstehe ich jetzt nicht, was ist denn hier los? Ähm, eine yogische Schrift bezieht
0: sich aufs Neue Testament. Ja. Eben weil es dann deutlicher wird für uns, gerade für uns Christen, zu verstehen, was damit gemeint ist. Die Yoga Sutras sind ja nur ganz kurze Sätze. Die lassen viel Raum zum Nachdenken und Nachfühlen. Und je nachdem, wer es interpretiert, äh, setzt es ja in einen gewissen Kontext, damit du verstehen kannst, was gemeint ist. Mhm. Und es wird oft gemacht, wird gern gemacht, dass es mit dem Neuen Testament verglichen wird. Mhm. Also dass auch Bibelstellen zitiert werden in yogischen Schriften, äh, wo es darum geht, ja der Astralleib oder die Chakren, so wie wir das benennen im Yoga, gibt es das eigentlich auch in der Bibel. Gibt das? Also wird, äh, ich könnte jetzt diese Bibelstelle nicht zitieren, aber ich weiß definitiv, dass es Bibelstellen gibt, wo es schon darum geht, wo eine Andeutung ist an die Zahl sieben und wo es um Energie geht, ja, sieben Chakren. Mhm. Oder wo es Auffahren in den Himmel? Was ist denn Auffahren in den Himmel? Wie machst du das? Mit was machst du das? Ist das ein Energiekörper oder ist das der fleischgewordene Körper? ja Und da wird ja in der Bibel schon drüber gesprochen. Und wenn du jetzt die yogische Idee hast oder diese Ansätze und dann die Bibel liest, dann liest du die ja anders, als wenn du die nicht hast. Ja. Und dann fallen dir vielleicht Dinge auf, wo du sagst, ach, eigentlich äh, ist das nicht genau die gleiche Information. Die Sprache ist natürlich eine ne alte mhm. äh, wo das oder auch eine andere, wo es, ja, nicht über Chakren, da wird ja nicht über Chakren gesprochen, aber ähm, die Zahlen wiederholen sich. Und äh, ich, ich meine, oder die Autoren meinen auch zu, ver äh, zu verstehen, dass es eigentlich das Gleiche ist. Mhm. Dass sie sich auch darüber im Klaren war, dass wir Energie in uns haben, Energiezentren in uns haben und so weiter. Mhm. Ähm, die Austreibung, wie war das, die Austreibung der bösen Geister? Mhm. Also Hat Jesus so und so viel äh, Dämonen ausgetrieben? Wenn du das jetzt so, so liest, denkst du, was ist denn jetzt los als Westler? So, also würde ich jetzt heute sagen, ich habe Dämonen ausgetrieben, würdest du schon ein bisschen Fragezeichen haben oder so an die Teufelsaustreibung der Kirchen denken und das ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Aber wenn wir von Energie sprechen und von Energie, die dich oder auch Glauben setzen, die dich daran hindern, frei zu sein oder die dich dazu bringen, Dinge zu tun, die du eigentlich nicht tun möchtest und du befreist dich davon davon, was ist denn das dann? Also ob du das so oder so nennst, das ist doch egal. Ob du dann sagst, das sind negative Energien oder das sind negative Glaubenssätze oder das sind innere Dämonen, äh, das, ist doch, das ist doch, sind doch nur Worte. Aber ich glaube, dass dahinter das Gleiche steht. Und von daher kannst du schon im Neuen Testament äh, Hinweise darauf finden, dass wir durchaus mit Energien arbeiten und energetische Wesen sind. Mhm. Das ist ja total spannend. Gibt es noch ein paar Parallelen, die du siehst? Ähm, wir fallen die immer dann in dem Moment erst ein, wenn ich sage: <lacht> äh, Parallelen. Gut, ich sag mal, die Wiederauferstehung ist für uns Yogis natürlich so das spannendste Thema. Ja. Aber das kennen wir ja einfach, dass es möglich ist, den Tod zu überwinden über die, über das Nähren vom Prana-Körper, von der zweiten Hülle. Wir haben mal drüber gesprochen. Jetzt kommen, jetzt müssen die Profis ran. <lacht> <lacht> die zweite Hülle, die dann so stark genährt ist, dass sie manifestiert wirkt. Vielleicht sogar du gar keinen Unterschied merkst, ob es eine manifestierte Form ist im Sinne von fleischlicher Hülle oder ob es nur so scheint, als wäre es. Eine, eine fleischliche Hülle. Mhm. Ähm, wir wissen ja nicht genau, wie war das, als äh, Jesus zurückgekommen ist zu seinen Jüngern. Äh, die haben ihn ja nicht sofort erkannt. Warum haben sie ihn eigentlich nicht sofort erkannt? Okay, sie haben es wahrscheinlich für un so unmöglich gehalten, dass es möglich ist, wieder aufzuerstehen, dass der Blick dafür verschlossen war dass sie das nicht zu, dass es das in ihrem Verständnis so nicht dringend war, dass sie es nicht gesehen haben, bis zu dem Moment, wo sie ihn erkannt haben, weil er das Brot geteilt hat, weil er also ein Ritual gemacht hat, das für sie erkennbar war, jetzt ja, das ist er, oder beziehungsweise, ich will sagen, sie haben es übers Herz gespürt. Sie haben über, da kam eine Information an, und dann wurde deutlich, dass, was er gemacht hat, dass er tatsächlich wieder da ist. Und wir kennen aus dem Yoga auch Schriften oder auch Bücher und Berichte von vollendeten Meistern, denen das auch gelungen ist, die nach dem Tod zu ihren ähm, Schülern zurückgekommen sind und darüber berichtet haben, was ist nach dem Tod und was bedeuten diese unterschiedlichen Astralebenen, äh, wie ist Tod zu verstehen. Da gibt es ja, das können wir nachlesen, so dass für die Yogis Jesus definitiv auch vollendeter Yogi wäre, jetzt, auch wenn er sich natürlich so nicht bezeichnen würde. Aber es gibt durchaus immer wieder Autoren, die darüber schreiben oder sich fragen, ob er wohl in Indien gewesen sein könnte und äh, Yoga gelernt hat. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es ein intuitives Wissen von ihm war, genau wie der Yoga an sich ein intuitives Wissen ist, das wir eben über diese Anbindung an das Göttliche vermittelt bekommen haben, sodass sich das halt sehr deckt, was er sagt, mit dem, was die Yogis sagen. Mhm. Das authentische Sein mhm. hat er vorgelebt. Liebe ja, aber ich darf auch mal wütend werden. Mhm ist doch ein tolles Beispiel. Ich darf auch ganz Mensch sein, auch wenn ich weiß, dass ich mit Gott verbunden bin. Der Vater und ich sind eins. Yogis sagen ja, du bist eins, alles ist eins. Das Göttliche ist in uns. Wenn der Vater und ich eins bin, dann fließt die Schöpferkraft des Vaters oder der Mutter direkt durch mich durch. Ist ähm, Seele... Ähm
1: im christlichen Glauben das Gleiche wie in der Yoga-Philosophie,
0: deiner Ansicht nach? Ich glaube, dass die Christen Seele relativ offen lassen, wo Seele ist oder was Seele ist oder wie Seele aussieht. Es ist ein bisschen, glaube ich, für Christen was Abstraktes, das halt irgendwo in einem ist. Wenn man fragt, sagen manche ja im Herz oder in uns oder so aber es ist nicht klar definiert. Und Seele, sagen die Christen, ist ja das, was hinterher übrig bleibt oder in den Himmel geht. Und wir haben auch den Begriff Seele, Atman, und haben aber eine klare Vorstellung davon, was Seele ist, also die Verbundenheit zu Gott, das, was wir schon mal in unserem Koschas-Podcast besprochen haben, ist ja sehr komplex, ist ja sehr klar und deutlich, was Seele ist. Und also ist Seele nicht nur in mir, sondern auch um mich herum. Und das Innen ist wie Außen und das Außen ist wie das Innen und das wird durch die Seele gespiegelt. Mhm. Schwarz. Aber ich glaube, es ist einfach nur differenzierter, aber es unterscheidet sich vielleicht nicht. Also die Grundidee ist die gleiche, nämlich Seele ist das, was hinterher übrig bleibt oder das, was ewig ist. Mhm. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen, was Himmel und Hölle betrifft. Wir haben nicht die Vorstellung an einen bestrafenden Gott. Wir haben ja die Vorstellung von Karma. Und bei Karma ist so jetzt meine Idee eher, dass es eine Form von Energie ist, die du dir selbst auflädst in de, auf deine Seelen-DNA mhm. und die eine entsprechende Wirkung hat auf dein alltägliches Tun und auch auf das, was du dir selbst gönnst oder nicht gönnst oder auf das, was dir widerfährt. Und in dem Maße, wo du dir selbst vergeben kannst und in dem Maße, wo du Selbstliebe für dich entwickeln kannst, Löst du das auf. Aber es gibt niemand von außen, der sagt: Du hast falsch gemacht. Das, ist, das wäre für einen Yogi nicht logisch einen freien Wille zu bekommen und dann bestraft zu werden, wenn man diesen freien Willen in Anführungsstrichen falsch nutzt. Sondern es geht eher darum, für sich klar zu machen, wer bin ich, wer möchte ich sein? Und kann ich zu 100 Prozent stehen? Kann ich mich so lieben, wie ich bin, weil ich so handle, dass ich es gut finde? Mhm. Also das ist ja auch eine andere Vorstellung. Und dann in dem Maße haben wir auch keine Hölle, wie das vielleicht bei Christen gesagt wird oder auch in anderen Religionen kennt man das ja, weil das dann etwas wäre, wo du reingeworfen wirst von außen als Strafe, weil du es nicht richtig gemacht hast, äh, sondern wir sagen, du kreierst dir ja die Hölle eigentlich selbst. Mhm. In, in, Im Hier und Jetzt auf dieser Erde mhm. und darüber hinaus, weil du dich in deinen Glaubenssätzen verstrickst, in deine Illusionen verstrickst oder dich einer negativen Energie in dir hingibst und die nährst. Mhm. Also. Um.
1: Okay, habe ich verstanden. Wiedergeburt hatten wir. Wie würden Yogis denn die
0: Kreuzigung sehen? Das ist eine spannende Frage. Wenn jemand zu mir kommt ins Coaching, der eine unheilbare Krankheit hat und es ist klar, die Person wird sterben an dieser Krankheit oder es ist vielleicht nicht klar, aber es ist zumindest eine Grenzerfahrung, dann würde ich genau auf diese Kreuzigung abzielen und sagen, dass wir ja alle spirituelle Einweihungsprozesse durchleben. Ein spiritueller Einweihungsprozess kann eine Taufe sein oder kann eine Yogalehrerausbildung sein, dann hast du die Einweihung des Yoga oder alles Mögliche. Und das Sterben ist die meiner Meinung nach die größte und schwierigste Einweihung, die es gibt, die jeder Mensch in seinem spirituellen Wachstum irgendwann durchläuft. Sei es durch eine Nahtoderfahrung oder tatsächlich dann auch durchs, durch Sterben, durch das bewusste Sterben. Und wenn wir eine Krankheit haben, wo klar ist, hier geht es jetzt ums bewusste Sterben, dann würde ich das aufgreifen. Sagen, wie, wie kannst du es jetzt umwandeln, dass du von der Angst runterkommst in die Zuversicht? Wie kriegst du das hin, dass du diesen inneren Anker in dir findest und du dich nicht so verloren fühlst? Oder dich ungerecht behandelt fühlst oder womöglich bestraft fühlst oder dich so fühlst, als wärst du jetzt nicht spirituell und deswegen hast du jetzt so eine schlimme Krankheit bekommen. Das sind alles nur Ideen, das versuche ich dann im Coaching rauszunehmen und wieder rückzuführen zum Göttlichen. So, jetzt haben wir die Religion. <lacht> rückzuführen zum Göttlichen, in dieses Vertrauen hinzukommen. Hey, guck dir einfach die Natur an. Da gibt es keine Fehler in der Natur. Da gibt es eine Führung, die dich von einem ins Nächste führt. Und ein Baum wird nicht danach fragen, wann ist denn jetzt endlich Frühling? Der ist jetzt halt im Herbst. Ein Baum wird nicht kommen und Blätter wieder ankleben wollen. Er akzeptiert, dass die Blätter unterfallen. Und er weiß nicht mal, dass es jetzt ein Winter kommt oder ein Frühling kommt. Vielleicht weiß er es nicht mal. Aber es spielt auch keine Rolle, weil er im Hier und Jetzt ist. Und vor allem, weil er aufgefangen ist in dem Ganzen. Mhm. Er fühlt sich als Teil des Ganzen, nicht getrennt von der Natur und empfindet wahrscheinlich auch keine Angst deswegen. Angst empfindest du nur, wenn du rausgeworfen wenn du dich selbst rausgeworfen hast oder rausgeworfen wurdest durch deine Erziehung oder die Gesellschaft aus dem Einheitsgefühl der Natur. Und der, diese Kreuzigung ist für mich ähm, eben dieser spirituelle Einweihungsprozess, alle Angst abzulegen und zu erkennen, dass es eine Illusion ist, zu sterben, weil deine Seele nicht sterben kann. Mhm weil deine Seele ewig ist. Und zu sterben mit diesem Bewusstsein, es ist nur ein Kleidungsstück, das ich jetzt ablege. Es hört nicht auf. Meine Liebe hört nicht auf. Mein Verbundensein zu meinen Liebsten hört nicht auf. Mein Sein hört nicht auf. Meine Verbundenheit zum Göttlichen hört nicht auf. Das ist alles etwas, was ich mitnehme. Nur meine erste Hülle, mein menschlicher Körper, den lege ich jetzt ab und das wird gute Gründe haben. Ich kenne die Gründe nicht, wahrscheinlich nicht, aber ich gehe einfach davon aus, ich mache es vor allem deswegen, weil ich schlicht und ergreifend fertig bin mhm. auf diesem Planeten und ich muss mich dafür nicht rechtfertigen. Ich muss mich nicht dafür entschuldigen. Ich muss nicht die Trauer meiner Mitmenschen deswegen aufnehmen, sondern ich bleibe ganz bei mir in dieser Verbundenheit und sterbe so. Oder ich gehe in diese Nahtoderfahrung, in diese Überwindung der Krankheit, obwohl es vielleicht schlecht aussah oder so. Das weiß ich nicht, das ist ja immer sehr, sehr individuell. Darum geht es hinterher aus meiner Sicht auch nicht wirklich, sondern es geht darum, in dieses Gefühl einzutauchen. Und in diesem Gefühl vielleicht auch zu erkennen, dass so eine gewisse Schwermut und so eine gewisse Trauer im Alltag immer nur die Angst vor dem Tod war. Sie hat sich versteckt hinter was anderem, hinter den Themen des Alltags, aber eigentlich steht dahinter die Angst vor dem Tod. Und deswegen ist es für mich die größte Einweihung, die schwierigste Einweihung, die es gibt, dieser größten Angst zu begegnen und sie zu überwinden und aufzulösen. Und das hat Jesus getan in seiner Kreuzigung. Und, so wie die Christen ja sagen, hat er es nicht nur für sich getan, sondern hat es noch für ganz viele Menschen auch getan, um, um einen Weg so vorzubereiten oder auch, ja, um zu zeigen, dass es möglich ist. Bei den Christen wird es manchmal, glaube ich, nicht so gesagt, aber wenn Jesus der Sohn Gottes ist, dann bin ich natürlich auch die Tochter von Gott und der Göttin. Und jeder Mensch ist der Sohn und die Tochter von Gott. Da gibt es keinen Unterschied. Und Jesus hat ja selbst gesagt, es wird noch Menschen nach mir geben, die noch weitergehen und macht es mir nach, geht mir nach. Also wir dürfen diese, wir dürfen Jesus nicht so sehr auf den Sockel stellen, sagen, das, was er gemacht hat, können wir nie erreichen, sondern wir müssen ihn uns als Bruder vorstellen, der sagt, der uns an die Hand nimmt und sagt, ja, das, was ich gemacht habe, machst du auch locker, kein Problem, wirst du machen. Vielleicht sogar noch mehr. Mit der Vorstellung, das wäre jetzt die yogische Vorstellung, es sich nah ranzuholen. Oder wenn du eben den Buddhismus magst, sich Buddha nah, nah ranzuholen und zu sagen: Ja, wenn Buddha das geschafft hat, dann kann ich das auch. Mhm. Gehe ich in diese Allverbundenheit rein. Mhm. Ah, schön gesagt.
1: Mhm. Ich glaube, das müssen wir erstmal sacken lassen. Also, Tod ist echt ein großes Thema. Mhm. Um, und die Verbundenheit ja jetzt haben wir fast schon die Dreifaltigkeit mit abgearbeitet ne ja, die <lacht> dieses, dieses Luft holen, was man leider im Podcast jetzt gerade nicht sieht aber <lacht> <lacht> so, hm, ja ja irgendwie ja okay ich verstehe das um, diese Verbundenheit mit dem, also dieses höhere göttliche Selbst ist, äh, äh, um da nochmal drauf zurückzukommen, weil wir das auch schon, also wir haben das ja fast in jeder Episode von unserem Podcast, ne? meint im Prinzip das Gleiche, wie in allen anderen Religionen auch, deiner Ansicht nach.
0: Ja, meiner ja. Ansicht nach schon. Warum sagt sie jetzt meiner Ansicht nach schon? Ja, weil mir klar ist, dass es Menschen gibt, die das anders sehen, die eben sagen, meine Religion ist meine Religion und niemand anderes ist so wie meine Religion und nur wir sehen das richtig oder gut oder nur so wie wir das sehen ist das richtig und da gibt es keine Parallele zwischen uns und anderen, also die eher darauf schauen, wo die Trennung ist. Während ich halt gerne darauf schaue, wo das Gemeinsame ist. Und mir ist natürlich bewusst, dass es Menschen gibt, die das anders machen, was für mich ja auch okay ist. Deswegen betone ich das einfach so. Mhm.
1: Wir haben jetzt viel drüber gesprochen, ähm, Yoga und wie es von anderen Religionen wahrgenommen wird. Aber wie ist es denn innerhalb der Szene? Also gibt es da auch äh, unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Auslegungen? Gibt es äh, der eine Guru sagt das, der andere Guru sagt das? Dann gibt es noch die Yogalehrer wie dich, die vielleicht ihren ganz eigenen Bezug dazu haben, ähm, gibt es da auch äh, ganz also grundlegende unterschiedliche Strömungen oder ist es sogar so, dass jeder das für sich selber äh, unterschiedlich auslegt, weil so wie du wie es jetzt bis jetzt bei mir angekommen ist, wirkt es innerhalb ähm, des Yoga-Kosmos ähm, sehr harmonisch und homogen.
0: Das glaube ich nicht, also mit Sicherheit wird es unterschiedliche Aussagen geben und Patanjali, also unser Systematisierer im Yoga, sagt ja sogar, wenn du einmal einen Lehrer hast oder einen Meister hast, dann wechsle den nicht, bleibe bei diesem einen und er sagt das aus gutem Grund, weil dieser eine Lehrer, dieser eine Meister, der führt dich an einen bestimmten Punkt mich an einen Punkt der Selbstreflexion und er führt dich über diesen Punkt hinaus an eine Stelle, wo es anfängt weh zu tun, wo es unbequem wird. Und äh, weil er mit der Zeit natürlich deine wunden Punkte kennt und er führt dich dahin. Und Patanjali warnt davor, dann den Lehrer zu wechseln und sich womöglich einen anderen Impuls anzuhören oder eine andere Strömung anzuhören weil es dich an diesen spirituellen Entwicklungsprozess hindern, aufhalten würde, da weiterzugehen. Weil dann gehst du immer nur bis dahin, wo es unbequem ist und dann ist halt der Lehrer blöd. Das, was er gesagt hat, ist für mich nicht mehr stimmig und deswegen suche ich mir jetzt einen anderen Lehrer. Und der ist ja erst wieder am Anfang mit dir, der, der, der trifft da noch keine Wunde und auch wieder bis zu einem bestimmten Punkt und dann kann es wieder sein, wenn das dein, dein System ist, dass du dann wieder einen Rückzieher machst und sagst, so ich bin jetzt über diesen Lehrer hinweg, äh, jetzt äh, suche ich mir einen anderen Lehrer. Mhm. Also die klassische lehrer Lehrerschülerbeziehung zeichnet schon aus, dass diese gewisse Treue da ist, diese Kontinuität da ist äh, und dass es über diese Punkte hinausgeht. Da darf dann auch mal ein Konflikt sein, vor allem, wenn es, wenn es diese Beziehung viele Jahre hält und vor allem dann, wenn es eine intensivere ist, wie zum Beispiel in der Ausbildung oder so. Da dürfen, Da müssen auch Konflikte sein, dass der Schüler irgendwann seinen Lehrer auch mal in Frage stellen darf damit er in Diskussion gehen darf, so und so. Ja, dann wird es auch spannend äh, für den Lehrer, äh, sich auch mal äh, Gegenwind anzuhören und zu gucken, wie bei, inwieweit hat es dann Bestand, auch noch bei Schülern, die sehr tief in der Materie dringend sind.
1: Ja. Mhm. ja, und unter den Lehrern? gibt's da verschiedene also Diskussionen ich, über verschiedene ähm, Kernfragen?
0: Gespräche mit Sicherheit, Diskussionen sicherlich auch, aber mit, ich glaube nicht Streit. Mhm. Hätte ich jetzt nicht mitbekommen, müsste mhm. ich jetzt nicht. Weil eigentlich zeichnen sich die Yogis, glaube ich, schon darin aus, dass wir sehr, sehr tolerant sind, dass wir Dinge auch nebeneinander stehen lassen können, das wertfrei beobachten, uns wertfrei anhören. Und immer wieder die Entscheidung treffen, nehme ich es an oder nehme ich es nicht an? Oder lasse ich es erstmal stehen, lasse ich es arbeiten und nehme es später vielleicht an? Mhm. Diese Offenheit, das ist ja, das macht uns, glaube ich, aus. Und darüber hinaus dürfen ja diese Traditionen sein. Ja. Das bedeutet ja einfach nur, dass es unterschiedliche Meister gibt, die in unterschiedlichen Bereichen die Meisterschaft erreicht haben. Mhm. Das heißt ja noch nicht, dass er in allen Bereichen die Meisterschaft erreicht hat. Was gibt es denn da so für Bereiche? Ich würde jetzt auch nicht sagen, die Kategorie oder die Kategorie, <lacht> aber es gibt vielleicht den einen, der sich eher auf das Thema Ayurveda konzentriert hat und äh, da tolle... Ähm, Ideen hat mhm. und vielleicht Bücher rausgebracht hat. Der Nächste beschäftigt sich eher mit dem Hatha-Yoga und ist in der Anatomie sehr genau und der Physiologie sehr genau. Und der Nächste befasst sich mit der Persönlichkeitsbildung und dem psychologischen Aspekt von Yoga und ist da sehr sehr geschult. Mhm. Ja, so, so hat er jeder seine Bereiche. Mhm. Interessant.
1: Haben wir jetzt alles gesagt?
0: Denke schon, okay. dass wir viel gesagt haben über das Thema. Ja. Also ich glaube, um es abzurunden, ich denke, wir können es als Philosophie mit religiösen Einflüssen stehen lassen.
1: Ja, das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> das lasse ich mal so stehen.
0: <lacht> <lacht> Danke für die Einblicke und für die Aufklärung. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis Morgen. zum nächsten Mal. Namaste.